0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。《纽约时报》有一篇文章啊，这篇文章呢涉及到我们华人，而且在大选期间呢格外的引起我们的这个关注啊。因为大选的时候呢，其实我跟中讯认识的许多朋友啊，这个朋友的朋友啊，呃，大概都出现过这样的问题，就是呃，家庭之间因为政治观念和立场的不一致啊。呃，造成的一些分歧，呃，甚至是呃，吵得不可开交啊。那么这种情况的发生，以及这个情况到底是就是怎么样来呃出现的哈、啊？我们就从几个不同的呃家庭呢来剖析一下，看看他到底是怎
0: 么回事嗯，《纽约时报》这个文章啊，他发表在《纽约时报》的中文版上面，他的作者呢叫刘文啊，他的英文的名字叫 Tracy Wen Liu， 他是一个自由职业者。嗯从事记者呀、啊、采访啊、写写书啊什么之类的，写过五本书了。呃，其中一本书呢叫《这个世界上的种种告别》，所以他是这么一个背景的人。那么在进入到他的采访之前呢，我们先给大家做一些引导和一些铺垫，因为他的采访啊，主要采访的是华人上一代、下一代，也就是华人家庭两代人的区分。他讲的不是。丈夫跟老婆或者是什么这种的吵架，或者亲戚之间因为政治理念不同的争吵，他专门采访的是这两代人。在进入到他的具体的采访之前呢，我们得把一些事情说清楚，这样的话才不至于在这个里面就产生一些误解。什么叫误解？就是哦，原来是华人的问题，不对，因为他说的很多问题不是华人独特的问题。和华人独居的问题，我们要讲讲的是华人独居的问题。比如说，代沟这个问题，这绝对不是华人独居独居的问题啊，对不对？早年，嗯，七十年代末八十年代初，我在中国学习英文的时候，当时就为一个 generation gap 怎么翻译成中文，还有过一段时间的小小的讨论呢，甚至学术界后来给翻译成代沟。因为现在大家都很熟，一说代沟，大家很熟。那个年代，像我父母什么这种人，你跟他说代沟，他他听不明白啊，他不知道这哪两个字，嗯、就就听两个怪字代沟，呃，他根本不理解。现在大家都理解了。那个时候，当然这个词的出现实际上早于我们学习英文的那个年代，但是就不管怎么说，就是说它的出现就说明它是社会问题的反应。那么这个就不是华人的问题。那比如说，我们今天探讨说，呃，华人之间的代沟，那谁没有啊？对不对？好，那么这个问题呢，先跟大家讲清楚。我们探讨的不是两代人的理解的区别，这个所有的社会基本上都存在。那么还有一个问题叫所谓站在历史正确的一边，呃，什么叫站在历史正确的一边呢？就是。历史发展的过程当中，我们对于很多问题的看法是不一样的，是有矛盾的。可是最后，历史呢把某一些理念、某一些人抛在了后面，他往前走了，那么那些人就站在了历史错误的一边。举例来说，现在有一个人说：“我坚决支持奴隶制，奴隶制太伟大了，它让美国的经济。”尤其是南部的经济得到了这么大的发展，今天美国的伟大没有当年三百多年的奴隶的贡献不可能。等等，我支持奴隶制，那么这个人就站在了历史的错误的一边，对吧？对。那么历史的发展呢，就把他抛弃在后面了。这个是一个跟大家也小讲一下。另外再最后讲一下，就是所谓的重古贬金的这个现象。什么叫重古贬金呢？就是觉得过去比现在好，这个呢也不是。华人这个社群里独特的，这是所有的民族、啊、医啊文化当中都存在的。那当然，早在孔子的年代，他就崇古贬今了，对不对？法先王嘛，他觉得在他认为中国最伟大的时代是尧舜的那个年代，对不对？嗯、呃，那个中国的古人都崇古贬今，<对>这个很可笑的古人还。还要、啊、还要克己复礼还要克己复礼，对不对？哎，那。所以，我们迟早有一天也会变成古人。顺便说一下，呃，美国的导演伍迪·艾伦啊，有一个电影叫《午夜巴黎》，讲的就是这个有趣的事情。哎、呃，一个人他坐了一辆马车回到过去了，他非常怀念过去的那个年代。结果回到过去，看到过去的人，发现过去的人怀念更过去的人，呵呵呃，就是这么一个事情。好吧，那么话说到这儿呢，我们就来看一看这位叫做刘文啊 ，Tracy 刘的记者呢，他深入到美国德克萨斯州对。四个家庭还是几个家庭啊？对，四个。家庭。对，四个家庭呢，都是华人家庭。四个家庭出现的两代人之间的冲突进行了深入的报道，而且他这个报道啊，非常的客观。他访问了孩子，也访问了家长，对不对？两边都有。那我们看看能不能引起我们听众观众的一些共鸣。那么同时呢，在把他的。访问介绍给大家之前，呃，或者介绍的期间，我们也会把我们自己的一些感想和一些分析揉在其中啊。这个是一个很难得的机会，在大选年，让我们来讲一下这个话题。对，首先呢
1: ，背景是在今年六月份的时候，在全美国各地啊，都如火如荼的进行各种各样的抗议啊、示威啊。呃，主要是声援这个黑人的命也是命哈、啊，呃，要求呃种族平等，要求这个警察呃减少暴力执法等等这方面的这个游行的时候呢，在德克萨斯州，显然这个 t r a c y 刘家是德克萨斯的哈、啊，所以呢。他就参加了当地的一个年轻人的组织，这个组织呢叫做 t a x a s a s i o n s 呃，这个就是德德州年轻年呃德州亚亚裔人呗啊，就是这么一个组织，呃，可能有四百来人吧，基本上都是亚裔，但是呢以华裔为主，二三十岁的年轻人啊，然后呢他们这些人大部分或者说绝大部分都是支持民主党的，这个首先要说清楚啊，然后呢他们就呃就支持和声援这些。抗议的人群啦、啊，呃，比如说他们有的时候参加游行，有的时候呃做一些义工的服务，有的时候在网上筹集一些呃捐款，同时呢，做一帮助做一些什么视频会议啊，等等啊，就是用这种方法。那么有一天呢，他就发现他一个朋友也是这个组织里边的另外一个女生，哎，一个一个年轻的女孩子 ，Selina Lee， 呃，迟到了，迟到很久。进来以后呢，看上去眼圈红红的，好像是。哭过一场啊，于是呢，他就问到底发生什么事情了？哦，结果没有。这个 Selina 就跟他说：“说今天上午啊，咱们这个这些活动啊，做的这些事情啊，让他爸知道了。结果呢，他爸说是你们怎么可以把钱去拿去支持那些破坏秩序的人，支持那些就是游行的人？所以呢，他说这是不对的。于是他显然，呃，父女之间的这个立场不一样。”于是吵了一顿，呃，吵了一通，被他爸痛骂一顿以后呢，他继续来做义工，但是心情就已经完全不一样了。结果一说起来，发现，哎呦，很多年轻人都面临这样的问题。我说的是很多亚裔和华裔的年轻人，第二代在美国长大这一代，和自己的父母亲的在
0: 很多的政治和社会理念上。是格格不入的。嗯，那么这一点呢，我们今天因为是讲到华裔嘛，啊，就其他的亚裔，其实很多的什么越南、韩国，可能菲律宾这里都有一些相似之处啊。但是华裔在这方面还是跟其他的少数族裔，呃，很多的地方还是不太一样的。我们来说说华人的这件事儿啊，华人呢，首先黑人的命也是命这件事情，跟大家讲讲，有一个居心叵测的翻译叫“黑命贵”，听过吗？听到<懂>啊，听过，对。这个是一个呵呵真的，我觉得带有歧
1: 视，带有歧视，煞费苦
0: 心的想的一个翻译，一听好像也没什么错啊，对不对？错大错呃，这个翻译，我说居心叵测，就是它带有强烈的歧视的一个巧妙的，就掺杂在整个的这个文化战当中送出来的一个翻译，因为。这个里面涉及到那个“贵”和“鬼”谐音，知道吧？有点谐音。而且说实话，它并不是一个正确的翻译，因为黑人的命也是命。正是因为黑人的命不贵，才会有这个运动，对不对？ <Okay. S 2> 所以你“黑命贵”这个是不对，应该是我的命不贵，但是我也是条命啊。嗯，他是这个意思。呃，因为你要是用“贵”这个字呢，它有那个高于其他的人了。对不对？你是命，但我的更贵，嗯、就是你知道吧？它有这种含义，贵
1: 贵贱之分啊，贵贱
0: 之分。对。所以这个翻译是特别的阴险的这么一个翻译，所以建议大家不要用这个翻译啊。而且你可以注意一下，基本上用这个翻译的人呃都是反对运动的这个那些人啊，他们会用这个就是执意黑人的命也是命。就是这么一个翻译。那么再回到这个主题，就是关于我们生活在这里的华人理念的选择的问题。因为这个里面除了有代沟之外，还有一个特别明显的选择。接下来我们就来讲，为什么有些人支持川普，为什么老一代的人比较支持川普，年轻的人比较反对他。但是在这个之之前，还有一个。更大的一个选择就是，到底我们是民主党倾向的人，还是共和党倾向的人？那么这样的话呢，就可以再画一次区分，就是比较老一代的人是共和党倾向，比较年轻一点的人是民主党倾向，甚至再多一点是所谓社会主义倾向，对吧？所谓就是民主社会党人这些倾向。那么接下来呢，我们就从一些民调啊，就是年龄啊，什么年龄的人对这个理念啊，是什么样的反应？来展开今天的这个话题。今日话题
1: ，欢迎继续收听由钟迅和高宁为你主持的《今日话题》。今天呢，跟大家来聊一下，在目前的这种情况之下呢，呃，其实不光是亚裔，不光是华裔，呃，整个美国都是一样啊。这个家庭两代人之间的政治立场的不一致啊，闹得非常的突出啊，非常的明显。然后这个分歧呢？看来也是越来越严重了。根据这个刘文，就是 Tracy 刘的报道呢，他是说他们呃这个群这个 Texas Asians 这个呃集体当中呢，刚才说过了，四百来人的这个年轻人当中呢，呃有一个 Instagram 哈，双双方呃就是在大家呢都可以在这个社群网站上、啊、进行交流，那么看看是不是可以，比如说在。种族歧视啊，在这个呃性别歧视啊，在这方面呢，和父母亲有所沟通啊，但是呢，呃，收效甚微啊。大部分的人非但没有和父母亲进行沟通，反而双方之间更加深了自己的立场，更这个分歧啊，变得更加明显和更加尖锐了。呃，他说，在二零一八年的时候，他呃，这个刘文在写这篇文章的时候呢，进收集了一些调查啊，结果呢，他就发现，在这个亚裔当中哈、啊，主要是在华人当中，比如说是呃年龄在十八岁到三十四岁的这个年龄层的呃亚裔美国人当中呢，只有百分之二十四的人是支持或者是认可川普的。这个过去的表现的啊，过去两年这个表现，这是二零一八年的。因为中期选举嘛，哎、呃，对，在其中选举的时候，嗯、呃，但是到了随着年龄的增长呢，这个对川普的支持就开始增加了。比如说，呃，在三十五岁到四十九岁的时候，呃，这些人当中呢，百分之四十二的人支持川普。在五十岁到六十四岁的亚裔人当中，一下子就跳升到了百分之四十八，就是将近一半的人是支持这个川普的。所以从这个。民调呢，就是二零一八年的民调来看呢，这个趋势是比较明显的。年龄和对川普的支持的程度，也就是说，这个年龄越大越保守，所以对川普的支持，呃，这个比例就越高。那么现在二零二零年呢，这个趋势依然保持这个势头
0: 。嗯，同时在华人的社区当中呢，跟美国的主流有一小点不一样，就是这个支持啊。和什么收入啊、教育啊什么之类的，还没有什么太直接的关系，甚至可以这么说，在主流里面，我们常常说，呃，川普的支持者都是一些收入比较低的，什么穷苦的白人呐、啊，他们的工作被，呃，华人抢走了，弄到中国大陆去了，什么是是吧？当时说是这些人把川普推进了白宫，可是在，在、呃、华人当中呢？反而是比如说什么收入比较高的，呃学位比较高的一些人，呃家庭比较稳固的这些人，他们是川普的支持者。呃、反过来，在主流社会里，就你哪怕说什么精英制度什么之类的，那、呃、知识分子、呃、支持川普的人是非常少的，呃、都不构成一个势力，呃。绝对大绝大多数的知识分子，哪怕甚至是演艺界啊什么之类的，那都是反对川普的。那么再说一下共和党和民主党这个事儿，大家我不知道关心新闻了没有？在上个礼拜四的时候，国会通过了一个法案，这法案跟我们是有直接关系的。这个法案的名字叫做《反歧视亚裔法》，因为在疫情期间，美国的国会注意到了大量的亚裔受到歧视，呃，尤其是。所谓中国病毒现象，是不是我们被人家什么辱骂呀、殴打呀、什么吐口水啊、什么之类的？那么国会民主党人就推出了这个法案，最后投票是两百四十三对一百六十四。你知道那一百六十四是什么人吗？全是共和党人反对。呃，全部的民主党人在众议院里面全投的赞成，因为这是他们提出来的法案嘛。然后十八个共和党人。啊，<笑>对不起，十四个战场也是战场，十四个共和党人站到了民主党人的阵营里，然后其他的共和党一百六十四个全部的反对。嗯，在这个这件事情上，你大家有机会你自己去研究。这个、今天时间的原因，我们没办法深入到这个领域里面，你去研究一下，就是他们为什么反对这个法案，但是通过了啊，反对没有已经通过了，所以这样的话对我们亚裔有一些的保护啊，其实。呃，从这个意义上讲呢，我再要引申一下，就是想问问大家，因为我们做金融话题做的比较久，呃，对美国的政治跟踪的非常的密切。当当年有一个人跟克林顿选总统叫多尔巴布豆， e, 对不对？对。后来有个人跟奥巴马选总统叫马坎，再后来有个叫罗姆尼，在中间插了一个叫 b u 的人选总统。以上所说的这几个人，全都是共和党人。你有没有见过我们哪一个华人的家庭为刚才我说的那些人导致了分裂呢？很少吧，对不对？是什么东西让川普拨动了我们的那根心弦？你说是减税吗？不对呀、啊，我以上说的那些人都减税啊，对不对？呃，共和党人提的都减税啊。你说是华人很在意堕胎这件事情吗？因为呃，减税是经济问题，堕胎是社会或者文化议题，那也不对啊。以前的什么罗姆尼、马肯布、什、巴布豆都反堕胎啊，对不对？没见到华人大面积的出动，或者为了这个事情，呃，什么朋友之间的决裂啊，什么之类的。你说是同性恋也不对，那那那些共和党人也反对同性恋啊，所以，呃。至少是在呃、嗯、之前吧，在那个年代，对不对？而且在那个年代，好像在早上巴布豆什么，这个都那个时候还不算是太大的竞选议题呢，对不对？那么大家现在先思考一个问题，就是是什么东西让这个人物 Trump 他拨动了我们那根心弦，就是让我们刺激了我们或者挑动了我们？你说他反共，嗯，这个事儿就要说一说了，对不对？这个一会儿有一个家庭。那谈到了这个问题，这个、啊、华人上华人有点纠结，有一些支持川普的人，我们都我和高宁都直接认识这样的人啊。有一些支持川普的人，也是不反共的人呢、啊，对不对？甚至是积极的投入到一些社区的活动里面了。有有一些人的理念认为，共产党的贡献很大呀、啊，呃，让老百姓吃饱啦，什么呃，有高铁啦，有这个经济发展呐，什么之类的，并不反共啊。那么，可是现在。呃，川普就把共产党给跳出来了。呃，现在反共，那么这些人面对川普，他怎么办呢？他依然支持。呃，这就回到刚才说，就是你告诉他说，共和党人一百六十四个共和党人反对那个叫反歧视、亚裔法，他也支持共和党。说川普反共，我爱共，我依然支持川普，这是什么心理呢？呃，这个等一下给大家讲一个故事，一家人就是刘文采访的一家人，这个就是叫做一个人呢。他认准了一个道理了以后，他会自己说服自己，知道呃，他会自己找着一些，呃，一些说法、啊、把自己给、呃，等于把自己的立场给圆回来。呃，好，那么我们接下来就看一个，再看一个具体的例子啊。你你思考一下这个问题，就之前的那些总统候选人为什么没有让你嗯拍案而起，或者让你这么兴奋，甚至你可能都不记得他是谁了？为什么这个人？让你这么兴奋，对吧？我们思考一下这个问题。那么，我们先看看你刚才说的那人叫什么 ？Selina 是吧？对 ，Selina、啊
1: 。对 ，Selina 是这样子哈，他跟他父亲之间基本上是从川普上任以后就开始了叫做唇枪舌战，在家里边的争论就不休哈。每一次川普呃在白宫举行一个，比如说新闻发布会啊什么的，他就和他。太太，呃，就是她就就是我说的这个 Selina， 就和她的呃父亲啊，就开始在政治观点的不同方面呢，就开始辩论，以至于嗓门越来越大，关系越来越紧张，用词越来越刻薄。呃，这个小姑娘呢是说别人说什么东西我都不太还不太在乎，但是父亲的这句话呃是非常伤心哈。当然，父亲可能也觉得女儿对他的这样也伤心啊，<对>所以双方就变成这样子。他说：“这个自自从今年五月份以后，基本上原来呢，他每星期他因为不住在一起，和他他父亲好像住在休斯顿，他是住在这个另外的一个地方。呃，然后他每个星期呢，他在 Austin，
0: 哦对 ，Austin Texas， 对，啊、哦、对，然后呢，他
1: 每个星期原来是回家去看父母的，但是自从吵得太凶了以后呢，呃，他就逐渐的好几个月没回去。他说我也想他，我也想我爸。”因为他是他爸是有一个经营一个公司，就专门给人家家庭家庭做这个装修的哈、啊，所以呢，呃，还很成功的。从小他就很挺崇拜他父亲的，觉得这是一个白手起家，然后、呃、显然是呃很有成就的哈、啊，收入也比较高的这么一个家庭。但是，呃，逐渐呢，他说我现在发现我们之间的这个政治的立场观点是呃越来对立越大哈，所以呢，他说我想想看看他呃。他经常现在还在继续工作，什么接触各种各样的人，呃，也可能会感染病毒啊什么的，我也挺担心的。可是问题一回去就跟他吵，一回去就吵，吵得已经有点有点心都凉了。哈，所以呢，就你看父母父女之间的这个关系啊，其实也开始变得紧张了
0: 。今日话题。
1: 欢迎继续收听由中讯和高宁为你主持的今日话题今天我们就来聊一下这个华人家庭里边的在政治方面的这个分歧啊，或者是分裂，呃，尤其是两代人之间的这个代沟哈、啊，现在越来越明显，而且呃，已经伤及到了这个家庭成员之间的这种关系了。刚才说的一个叫做 Selina 的。呃，这个父亲呃李先生和女儿之间呢是非常典型的，因为那个刘文呢他采访了这个女儿 Selina， 同时也采访了李先生，就是 Selina 的父亲啊。这个父亲是说我对他严厉啊，其实是希望他能够快点长大，快点成熟起来，因为他爸爸认为李先生认为说，上街游行并不能让我们华人的生活变得更好。相反，他说，华人在美国生活，其实应该是遵纪守法，应该是勤奋学习，应该是注重教育，应该是比如说、呃、注重自己的理财，然后这些东西，他的父亲认为和共和党的理念是相同的，和共和党的理念是，呃一致的。于是呢，他父亲就是一个积极的，呃，这个川粉啊，在他说在北美的就是川粉助选团里边，他父亲是其中的一员。这个助选团呢，一共有大概八千多个华人的成员啊，所以呢，呃，经常呃就是宣宣传这个，呃，川普又做了哪些贡献了，又又完成了哪些承诺了，然后呃等等啊，然后帮他拉票啊，帮他捐款啊，所以这个女儿呢就说，以前我觉得我还在上初中的时候出去。呃，打比赛啊，参加什么排球比赛的时候，父亲经常随着我们一起去，呃，给我们全队的人买吃的呀、啊。一会儿又在教会里头捐款什么。他说我是觉得他是个很善良的人，但是现在我跟他辩论的时候，我才发现父亲居然是一个缺乏同情心的人。呃，因为他对，比如说，呃，黑人的游行，他对少数族裔的这些东西，他不太关心，甚至他觉得我们不应该帮助他。可是李先生，他也有他的道理啊，他是说。这些人有手有脚，这些人他可以自己去赚钱，我们凭什么要拿自己辛辛苦苦赚的钱去救济什么老莫啊、黑人呐、啊，或者是非法移民啊？他们他们可以自己去工作去啊，呃，我们为什么要给他们提供免费的食物、免费的医疗、免费的教育呢？诶，你看，双方之间在很多的这种问题上，平常我们其实每天都接触这些问题，但是矛盾或者是对立呢
0: ？在川普上台以后，居然公开化了。嗯，这里面提到一个核心的东西，就是教育。在访问这对呃妇女的过程当中呢，教育的问题隐藏在对话当中，但是你仔细一看，它凸显出来了。因为女儿说，我爸爸受的教育是什么什么，对不对？她爸爸说，我女儿受的的教育是什么什么。那我们看看他们互相说的是什么。那女儿说，我爸爸在中国。这里，呃，指的是可能是包含文化大病了吧？恨不得呃，可能啊，就是在中国受了三十多年的教育，在这个三十多年的教育里，形成了这样的几种价值观念，就我们说的三观之一啊，就是形什么一个价值观念呢？就是对同性恋人和对黑人和或者是其他的一些带引号的啊劣等呃民族的一些厌恶，这是。一种，还有就是呢，对金钱的崇拜，尤其是改革开放以后，产生了从万元户到百万万元户到亿万元户，对不对？哎、嗯，就是对这种，就衡量一个人是否成功，就是看他的地位、他的金钱。至于他有什么几个二奶啊，什么这种，啊，这谁不包啊？对不对？就号称说在中国什么县一级、县以上一个干部都至少是两个什么之类，对不对？哎、呃。就是对这种，这是一个价值观念。另外一个呢，特别根深蒂固，也特别一针见血。他说的，就是对于叫领导者的尊重。嗯，你再怎么样，他是一个领导人，你怎么可以媒体去骂他呢？呃，他一说一句话都是错的。一说这叫什么国家呀？对不对？人家是不是老百姓投票选出来的？人家是一个，是不是为了国家，为了什么美国更更强大，在辛勤的工作？你怎么一天到晚骂人家呢？人领导者就是一个一国之君呐、啊，他就是家长啊，你要尊重他。你看，这是这种理念。所以他<方>他觉得美国的媒体应该向中国学习。对对对，对对就是呃，就是要要管制要领袖什么之类的，倒什么立呵呵立项，树碑什么这倒不至于，但至少你得。尊敬吧，你不能侮辱他或者拿他开玩笑。我觉得有的就是到了侮辱的程度了嘛，对不对？嗯，就是现在媒体统计说，川普上任以来说了谎超过三万了，对不对？哪有这样的对待领导人的？哎，那反过来呢？就是父亲的指责这个问题更大，就是我女儿在美国受的教育把她给弄坏了，洗脑了。嗯，这就是美国的教育。美国从小学、中学、高中、大学、研究所一路，现在呢，被认为是偏左。我先问大家这个问题：第一，是吗？你有你有你有什么根据吗？是偏左吗？这是第一个问题。第二，如果偏左的话，你能知道为什么吗？你知道为什么美国的从小学开始一路都有点偏左？它的根源是哪儿来的吗？跟哪几个人物有点什么关系吗？在美国的历史上是什么东西刺激了美国的教育界开始往左派转移呢？如果如果是左的话，这个问题也跟大家提出来。还有就是刚才说的历史的正确的一边，就是这个社会呢，它在向前走，它在向,向前发展。你可以认为它的发展是倒行逆施。看似是往前走了，实际上是往后退了，所以我可能用别的办法把它拉回来，比如说选票之类的。这里面确切的说，你从堕胎了，到枪支了，到同性恋人结婚了，到移民呐，呃等等这些大麻呀、啊、之类，你就想把这些问题慢慢慢慢在社社会当中都变成可以接受的了，都变成合法的了，哎、呃，你可以说用我选票选一个总统，然后往大法官选找那个。保守的大法官啊，推翻他那些呃，这这是一个，但是社会他还是一步一步往前走。那么之前的铺垫也已完成，而且告诉大家呢，就是在美国的学术界也好，在美国的精英界也好，呢很多的时候，对于这个少数族裔啊，他们获得的这些权益的发生，很多的时候是非少数族裔做的最后的关键的推动啊。就是那些不是少数族裔的人，他们做出来的这推动。那么，为什么这些不是黑人的人，不是华人，不是任何印第安人，不是什么的这些人，他干什么要推动你的权益？确切地说，就是一些白人，就是那些站在，比如说黑人的面前，用这个抗议当中大量的，不管是波特兰也好，芝加哥也好，那些白人，他图的是什么？啊，他们为什么走到这个行列？中来啊，这个呢，是一个给大家思考的问题。接下来，我们要针对一个特别敏感的问题，就是这么一对家庭，呃，母是母女还是母子啊？母女,母女对不对？哎，关于共产党的问题，怎么面对和美国现在，呃，对川普的态度？今日话题。欢迎继续收
1: 听由中讯和高宁为您主持的今日话题。呃，今天呢，照理说是有四个例子啊，但是时间的关系呢，可能没有办法。但是我们呃，挑几个比较就是有代表性的这个例子来讲啊。接下来的这个呃母女呢是叫姚敏母女啊。这个姚敏呢，十九年前来到美国，当时她只有四岁，跟着她妈啊。那她母亲呢是从南京来的。嗯。那她跟母亲之间的呃代沟，或者说她母亲为什么会支持川普等等。这个跟他妈妈的一个亲身经历有关系啊，因为，呃，他母亲当年年轻的时候，二十三四岁的时候，自己开了一家服装公司吧，呃，生意相当的好。但是呢，呃，有一天工商局的人就来查来了，说他们呃各种各样的违反规定啊什么的。但是他妈是认为说自己是完全按着，呃规章制度来办事的，可是没办法。呃，这个胳膊拧不过大腿，于是，<笑><对>呃，工商局的人还是给他开了罚单。看来这个这笔罚单的数目不小，嗯，所以呢，他妈就是忍痛割，就是忍气吞声的，就哎，就等于是呃付了这个罚单了。嗯、不付不行啊，人家封你店呢、啊。但是付了这笔罚单之后，他就没钱进货了，嗯，所以打那以后呢，是大概是因为资金不足，资金链断了，还是其他的原因吧？这个生意就一落千丈了。从那个时候开始。他妈就气不打一处来于是开始拼命的学外语啊什么的，然后想要来美国。所以呢，后来就来到呃被美国的一所大学录取以后，呃来读研究生。上飞机那一刻，他妈妈就已经
0: 暗自下定决心了，这辈子啊再也不回中国了。嗯，他呢怀着对共产党的深度的仇恨啊离开了中国，因为自己的个人经历可能还有一些其他的什么原因吧，对不对？好了，那么就把这个背景放在川普这个人的身上。一开始呢，大家可能有一种误解说，说他说让美国更强大，咱们别管别人国家的事儿，从外国撤军什么之类的。呃，很多人觉得喜来利太讨厌，老是关心那个中国人权的问题。之前的采访的刘文采访的几个父母当中也有人说，对不对？嗯。哎，我们不喜,喜欢美国人老拿中国人做文章，呃，什么之类的。好，那么没想到川普。过了一段时间，从开始加税啊，然后病毒啊等等，就开始大面积的，再加上有香港问题啊，等等等等，所以之前的那些人看走眼了。哎，包括刚才我们说之前的访问的人说我不喜欢民主党，为什么？因为民主党人如果什么拜登当选的话，他一定会呃在人权的问题上纠缠啊什么指中国。但是你想呢，哑然失效，因为。第一，拜登还没当选；第二，在川普期间，中美关系还还还能降到更低吗？你告诉我，断断交了就快，对不对？那我们什么是是香港保护香港什么法案是谁通过的呀？对不对？给中国加税啊什么这，这是谁通过的呀？包括什么大量的出访台湾呐、啊，什么所有的这一切都是一个共和党的总统所做的呀？你看这位张女士，她就说了几个字啊，做的对，<笑>对，她说伸张正义，咱们一个一个的说说。中国病毒就是中国病毒，他认为啊，他说世界上其他的国家也有过病毒，都叫用国家的名字命名，为什么中国不能叫中国病毒？说中呃，川普总统罚中国什么关税罚的不够，他是这这个观点，呃，然后再说了，说什么签证问题啊？大家还记得七月份的时候，川普总统不是通过了什么签证，因为在在家上课啊什么之类的，对不对？对啊，你就上网课不能签证，别来了什么之类的。这个张女士说了，活该，啊、呃，你知道吗？中国的学者，尤其是那个学博士的那种、个、比较博士后那种比较高的学位的人，个个在中国偷偷的兼职，拿着美国的那个款项，偷偷的中国兼职，这样的行为，别说美国，哪个国家能接受啊？呃，罚的不够，<笑>他是<对>他是这个态度，呃，就是封微信这件
1: 事，他也觉得封的好，
0: 非常高兴。哎，对，啊
1: 、因为前段时间他曾经就呃年初的时候吧，这个。嗯呃，就是这个疫情爆发以后，他在微信上自己发了一些言啊，就是有关于这个疫情的方面的东西被删除了，所以他、啊、<笑>从此以后再也不上微信，再也不看呃这个就是微信上的任何的消息什么的。他说行，关关了微信最好，反正我也不用啊。所以就是说他的这个观点呢。他女儿后来就说了，他女儿说的一个东西很有，一挺有道理的，至少让他妈应该是，呃，反省或者是至少是深思一下。就是这个女儿说，其实我不在乎我跟我母亲政治立场的不一样，但是我在乎的是，她所有的事情都出自于一个东西，就是仇恨。她说，一个人当对某一个事情或者某一个国家有仇恨的时候呢？他所有的就是看事情的，已经失去了公正，已经失去了这个立场了。他看所有的东西都是不对的，都是戴着有色眼镜的。他说，在这样的家庭生活，我确实感觉到非常的压抑。
0: 嗯，然后接着说到歧视的问题，呃，人家张女士也有话说啊、呃，女儿说了啊，说在现在的抗议当中啊、呃，川普总统挑动了这些种族之间的矛盾啊，他是一个种族歧视者。他、嗯、妈妈说了。歧视有什么不好？<笑>对不对？有什么大不了的呀？你知道什么人被歧视？底层的人嘛，对不对？有几个人歧视 Bill Gates 啊？好，那怎么才能不搞歧视？不歧视？努力呀、啊，争取社会地位啊，对不对？这样的话，你社会地位高了，钱赚的多了，人们就没有办法歧视了。说，呃，川普总统歧视中国人。歧视中国的政策，那是打击恶势力啊，知道吗？呃，他最后呢，他母亲还有一招，这个也是在华人的家庭经常看到的，但是这个我个人不不太鼓励，就是孩子，我为你的付出，嗯，对不对？啊，为了把你带大啊，为了养你，我做了这个，我做了那个，我当时本来可以怎么样，为了你，我不怎么样，你就凭着这份上。还不听我的话去学医学，我我我这我这举例了对不对？他最后他母亲来了一套这个，那么这个呢，在这一代年轻人身上不太有用啊、呃，特别他说他说每一次在政治立场上发生分歧的时候，或者说他觉得他有点吵不过的时候，他就用所谓的辈分来压我，呃，有所谓就我比你大。对不对？我知道的。我是你妈，你听我的。对对、哦、对，对对对对所以
1: 这个是在华人当中非常普遍的，就是长辈嘛，我总是为你好的，你还不听我的，等等等等啊。所以，但这个女孩子姚敏呢，她是看来是不听这一套，所以她说现在我现在还没攒够钱呢，攒够钱以后，她从家里头要搬出来，要跟妈妈要这个离开一段时间了，因为她说在家里头啊，两人要不就是老吵架，要么就是这个。呃，他觉得特别的压抑哈，所以呢，这就是母女之间、两代人之间啊，在沟通方面出现了大的问题。当然，有很多情况不是说不沟通，而是沟通不了，因为很多的年轻人都碰到这样的问题，都试图和父母亲坐下来谈一谈沟通，但是没办法沟通不了。相反之间呢，双方之间更加深了自己刚原来我就说，就是更巩固、巩固了自己原来的立场。